0: חני כהן יונתן, מחוללת פלאים, מורה למחול הוליסטי נשי ומלמדת מחול ככלי לריפוי.
1: <ש> אביטל <ש> לוז, פיזיותרפיסטית מוסמכת רצפת הגן, דוקטורנטית באוניברסיטת אריאל, מקימה, מנהלת ומנקה של לוז, מרכז בריאות האישה באריאל.
0: <ש> ואנחנו <ש> המתחלפות! <ש> פודקאסט קונבנציונלי הוליסטי בנושא בריאות נשים. ברוכות הבאות לפרק השני בפודקאסט המתחלפות, והיום אנחנו נעסוק בנושא הרחם. אני אתחיל עם סיפור מאחת המטופלות שלי, מטופלת אמיתית לחלוטין, שהגיעה לה לטיפול עם בקשה מאוד מאוד ייחודית. היא ביקשה שאני אעזור לה להרים את הרחם שלה, וגם לחזק את שריר הרחם.
1: אני רק מדמיינת את התגובה שלך.
0: <laughs> <laughs> כן, זו הייתה באמת בקשה ייחודית. אז שאלתי אותה קודם כל, למה את חושבת שהרחם שלך צריך להתרומם ולאן את חושבת שהוא צריך להתרומם? יש איזושהי סיבה? אז היא אמרה שהיא קראה ברשתות ובפרסומים שיש אפשרות לחזק את הרחם ולהרים אותו, ובכך בעצם להימנע ממצבים של צניחות רחם בעתיד. הבחורה הייתה בחורה מאוד צעירה, אחרי לידה אחת או שתיים. וכמובן שלא הייתה לה שום צניחה, והמצב שלה היה בסדר גמור, והבדיקה שלה הייתה תקינה לחלוטין. ואחרי שבדקתי אותה, סיפרתי לה בעצם, הראתי לה אטלס, ופתחתי לה את כל הקטע האנוטומי, והסברתי לה איך תלוי הרחם, ממה הוא מורכב. איזה עצבוב יש לרחם, שיש לרחם עצב, עצבוב אוטונומי בלבד, ושהרחם בעצם תלוי על מערכת של גם מנטי ורצועות, שאי אפשר להשפיע עליהם באופן רצוני, ואני חייבת לומר שהיא לא השתכנעה בכלל מכל ההסבר האנטומי המפואר שלי, ובכך נפרדו דרכינו, כאשר היא הלכה לחפש מישהי אחרת שתעזור לה להרים את הרחם שלה ולחזק אותו. אז רציתי לשאול אותך, חני, איך, איך את מתייחסת בעצם לנושא הזה של לחזק את הרחם, לשנות את המיקום האנטומי של הרחם, איך הרפואה ההוליסטית אה, אה, מתייחסת לנושא?
1: אז דבר ראשון, בואי נסביר מה זה אומר רחם חלשה. את מרשה לי לדבר בלשון נקבה. חופשי, חופשי. <laughs> רחם חלשה זה כשאנחנו, אם אנחנו לוקחות בלון, שיש לו מסה מסוימת, ואנחנו מנפחות אותו, ומוציאות את האוויר, ומנפחות אותו, ומוציאות את האוויר, אז המסה שלו הולכת ומתדלדלת, ובעצם הוא נעשה אה, פחות מוצק ויותר חלש. אז זה דימוי שאני אוהבת לתת אה, לרחם אחרי לידות חוזרות ונשנות, שהיכולת של הרחם אה, לייצר צירים אפקטיביים עשויה ללכ- ללכת ולרדת. עשויה להיפגם אצל נשים ולדניות. אישה יכולה להגיע למצב שהיא מרגישה צירים וחווה צירים, ובפועל הלידה לא מתקדמת. וזה מה שקורה, או עשוי לקרות, כשיש רחם חלשה. מסכימה, אביטל?
0: עד כאן אני מסכימה לגמרי.
1: <laughs> <אם>, ברפואה הוליסטית כן מדברים על האפשרות לחזק את הרחם, כי... קודם כל, הרחם משריר, נכון? נכון. הרחם משריר. ושריר אה, יכול להתחזק. הוא יכול להתחזק, והוא גמיש, ויש לו את הדינמיקה אה, שלו.
0: אגב, בהקשר הזה יש עוד הרבה שרירים בגוף שהם פנימיים, באיברים פנימיים, ופה בדיוק אולי נקודת המחלוקת, שאני לא בטוחה עד כמה שאנחנו באופן רצוני יכולים לחזק אותם, אבל תמשיכי. <laughs> אז קודם כל,
1: שתנו מסכימות שבאופן רצוני, Uh, לעבוד עם הרחם זה אי אפשר. אני לא יכולה להגיד לך בואי תחזיקי את הרחם עכשיו. Uh, אני לא יודעת לעשות את זה, את לא יודעת לעשות את זה, אף אישה לא יכולה לעשות את זה. אבל uh, uh, בואי נתחיל מהמכנה המשותף. אנחנו מסכימות שיש לשרירים שונים בגוף או לאיברים שונים בגוף, ולתנועתיות שלהם יש השפעה על שרירים ואיברים אחרים. נכון. זאת אומרת, אני יכולה לעבוד. עם שרירי העיניים שלי או שרירי האצבעות שלי, ללוש בצק, ו... ותהיה לזה איזושהי השפעה מעבר לאצבעות, אם אני ללשה בצק, אם אני עובדת עם הספינקטרים של העיניים או של האוזניים או של השפתיים, כמו שלמשל מי שמכירה, אני לא יודעת שיטת פאולה, למשל עובדת על העיקרון הזה. כל הגוף שלנו הוא כמו מערכת של גלגלי שיניים, וכשאנחנו מפעילות שריר מסוים הוא בהכרח משפיע על שריר אחר. נכון. ו... ולכן אני לא יכולה להפעיל את השריר של הרחם שלי, אבל אני יכולה להפעיל שרירים אחרים באופן אה, קשוב, באופן אה, מודע, אה, באיזושהי אה, צורה מאוד ספציפית, ובאופן כזה זה כן יכול להשפיע על הרחם. את יודעת, שבוע שעבר שמעתי משהו מעניין, אמרו לי שאפילו אה, לעצמות יש את התנועתיות שלהן, שאפילו הצ, עצמות דינמיות זה...
0: עצמות דינמיות ונבנות ונהרסות כל הזמן, זה תהליך של בנייה והרס, אנחנו יודעים את זה, זה, זה דבר שהוא נכון. אני חושבת שנקודת המחלוקת העיקרית שלי זה טיב ההשפעה וישירות של ההשפעה. אני מוכנה לקבל אמירות כמו, לרחם יש אספקת דמית, כולנו mm-hmm. יודעים, אחרת הוא לא היה עובד או היה מתפקד, והתנועתיות של האגן, של הגוף בכללותו, משפרת את זרימת הדם אל, אל האגן, האגן הקטן, ובכך יכולה לסייע לחילוף חומרים יותר טוב של שריר הרחם. מה שקשה לי מאוד לקבל, זה, זה אמירות שאני יכולה, באמצעות קשב, או באמצעות הפעלה של שרירים אחרים, להגיע לחיזוק אה, משמעותי של הרחם עצמו. Mm-hmm. ואני אסביר לך למה, כי, כי בפיזיולוגיה אנחנו יודעים, אנחנו עושים אה, אימון כושר, אוקיי? איך okay. אנחנו יודעים אם השריר אז קיבלנו אותו במצב שהוא יכול להרים קילו אחד, נגיד, ועבדנו איתו, חיזקנו אותו, עשינו איתו תרגילים, ואחרי שבוע הוא יכול להרים שני קילו, אוקיי? זה... סוג של אה, פעילות שאני יכול ממש לכמת אותה ולהגיד ככה השריר התחזק, או לחליפין, רצתי עשרה קילומטר, התאמנתי, אני רץ עשרים קילומטר. זה משהו מדיד, זה משהו כמותי, זה משהו שאני יכול להעריך אותו, זה משהו שאני יכול להשפיע עליו. איך אפשר לעשות אה, את אותה אנלוגיה, לקחת את המילה חיזוק ולהשתמש בה אה, לתאר את המצב של שריר הרחם? זה כמו שתגידי לי, אני אה, מאמנת את שריר הקיבה. אני מאמנת uh, ומחזקת את, uh, שריר, uh, את השרירים העוטפים את המעי או את הוושת. גם שם יש שרירים חלקים, גם שם יש uh, מערכת של שרירים שמטווחת על ידי המערכת האוטונומית, מאוד מאוד דומה. את בעצם אומרת שכדי לחזק שריר, חייבים להפעיל אותו
1: באופן... Uh, רצוני. רצוני. נכון. הוא חייב לפעול, נכון? נכון. נכון. אז בואי, אני אותך במחקר, את מאוד מאוד אוהבת מחקרים, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> מחקר... Uh, uh, שקראתי בספר המוח הגמיש, את מכירה את הספר? מכירה. <laughs> אז את מכירה שהוא כותב שם, שאדם יכול לישון ולחלום שהוא מחזק איזשהו שריר, הוא יכול לחלום שהוא מרים משקולות של 50 קילו, ולקום עם שריר מפותח?
0: <laughs> זה לא מפותח, אני גם קראתי את המחקר הזה, <laughs> וגם למדתי את ה, את, קצת את התחום הזה באמת של השימוש בדמיון, כן. ממש שימוש בדמיון, בשיקום. אז יש, יש באמת אה, השפעה מאוד מעניינת של דמיון וחשיבה על פעילות שרירית. למשל, חלק משיקום, וגם אני עשיתי, השתמשתי בטכניקות האלה כשעבדתי בבית חולים במחקה אורתופדית, אז מה שהיינו אומרים למטופלים שחוו ניתוח גדול והיה להם קושי אה, להפעיל שרירים מסוימים, או נגיד תפקוד מסוים נפגע, הם לא מצליחים ללכת או להרים רגל למדרגה. אז חלק מההכנה אה, שלהם לתפקוד האמיתי היה להגיד להם, עכשיו תדמיין. שאתה מרים את הרגל אל המדרגה וחוזר וממש עושה סטים. כן. זו אפשרות אחת שהוא מדמיין מתוך עצמו, ואפשרות נוספת שהוא מסתכל על עצמו מבחוץ, זה דמיון שונה ומשפיע אחרת. זה מאוד מאוד מעניין, אני לא ניכנס לנושא הזה, אבל באמת מצאו שדמיון של הפעלה כן. מפעיל אזורים מוטוריים דומים לפעולה עצמה. זאת אומרת, נמצא איזושהי... קורלציה בין הפעולה המחשבתית הקוגנטיבית שאני עושה להפעלה של אזורים מוטוריים שעושים את הפעולה הזאתי בפועל. לא נמצא שהפעולה הזאתי שהשרירים הללו הספציפיים יתחזקו יותר. זה לא נמצא. זה, 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 זה אפשר להם לעשות את הפעולה, להתרגל אל הפעולה, להסתגל אל הפעולה כהכנה, אבל בסופו של דבר היו צריכים לעשות את הפעולה בפועל. זאת אפשר היה להסתפק רק בדמיון. ושוב, גם כאן אנחנו חוזרים לאותו עיסוק, שזה מערכת מוטורית. האם במוח הגמיש נאמר שאני עכשיו מדמיינת שהפריסטלטיקה שלי בזמן השינה תהיה יותר איכותית, ואז אני ארזה יותר, כי הפריסטלטיקה שלי נהייתה יותר טובה. אני בעד שתנסי. ואני יכולה לנסות, אני מדמיינת את זה לרוב.
1: שיעורי בית, אביטל.
0: לנסות לדמיין שהפריסטלטיקה שלי הרבה יותר טובה. תסבירי רק מה זה פריסטלטיקה. פריסטלטיקה זה תנועת המעי, תנועת העיכול. כן. אז אני יכולה לדמיין עד מחרתיים שתנועת מערכת העיכול שלי מאוד מאוד יעילה, מאוד מאוד אפקטיבית, מסופקה לי אם זה מה שיקרה.
1: את יכולה לצחוק עד מחר, בעיניי זה ניסוי נהדר ונפלא, שלא עולה לך לא כסף ולא ייסורים ולא כאבי. <laughs> ובאמת, לדעתי, <laughs> אם את בחורה את רצינית, <laughs> <laughs> קחי את
0: זה. מי מהמאזינות מה שלנו רוצה להרים ניסוי מהסוג הזה? אבל באמת, אני חושבת שזה עיקר הסוגיה. המערכות הפנימיות של הגוף זה מערכות אוטונומיות. בואי נחזור שנייה למכנה המשותף, אני רוצה להתעכב עליו.
1: דיברנו על זה שזרימת דם מיטבית באזור של האגן ולרחם, שהיא יכולה לשפר פעילות שרירית.
0: למטב? היית אומרת להיטיב. להיטיב. להיטיב עם פעילות השאלה. שהיא תהיה תשת... כן, מ- כן, מיטבית. כן.
1: זאת כן. אומרת, אם אישה לא רוקדת ריקודי בטן, לא עושה תנועתיות של האגן, אם אישה אה, לא נמצאת ב- 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 בתנועה, ייתכן ש...
0: מצבה אה... יהיה פחות טוב מאישה שרוקדת ריקודי בטן, שמפעילה את האגן, שרצה, שעושה תנועתיות. זה באמת, אני חושבת שמבחינת הסכם השלום בינינו, אנחנו בהחלט, יכול, אני יכולה לחתום על הדבר הזה. זאת אומרת, היא,
1: אנחנו מדברות פה על אה, אה, ניצול מרבי של יכולות הרחם. אם את רוקדת ריקודי בטן, אני פה באה ל- ל- לשווק פה כלי... אה, טיפולי. כלי טיפולי, שהוא באמת מדהים. מי שרוקדת ריקודי בטן, היא
0: מאפשרת לגוף שלה להגיע למצב המיטבי שלו. חד משמעית. חד משמעית. ואני חושבת שהיום, Uh, זו, זו אחת המשימות שלי גם בתור פיזיותרפיסטית, לא רק בנושא של, בפריזמה של רצפת הגן ו, וטיפולים בנשים. הנושא של התנועתיות, אנחנו, אנחנו דור כל כך לא תנועתי, אנחנו דור שכל כך uh, uh, ישבני, מנהל אורח חיים מאוד מאוד ישבני. Uh, אם אנחנו רובנו מפעיל את העמד צעדים שלנו בפלאפון, אם נתייחס אליו, אז אנחנו נראה ש, שהתפקוד שלנו בסדר גודל של חמש 1500 צעדים ביום. כאשר ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי, עשרת אלפים צעדים ביום כדי רק לנהל אורח חיים סביר. כן. ואתה צריך ממש להתאמץ ולצאת מגדרך כדי לשמור על רמת פעילות אה, מומלצת ותקינה של הגוף. אנחנו כולנו, כמעט כולנו, ממש ממש מתחת. אז בפריזמה של בריאות האישה, בפריזמה של אה, רצפת הגן, של רחם, של כל האזור הזה, בוודאי שתנועתיות היא חלק, היא כלי מרכזי שאנחנו עובדים איתו, וכלי רפואי לכל דבר, ככה אני מתייחסת לזה. אני רוצה
1: להגיד, רק הזכרת ריצה, אז אני רוצה להגיד שריקודי בטן יש להם יתרון, בתור אחת שבאמת נכשלה כישלון מוחץ ב... <laughs> בריצת אלפיים, פשוט לא, לא, אין, לי זה, אין לי את זה בריצה. שלצערי הרב, יש הרבה זלזול uh, ب- בריקודי בטן, ותמיד מחפשים את ה-TRx, ה- או את המשהו שבהכרח כרוך בסבל, ואני חושבת שזה משהו... בזיעה. ובזיעה, כן. <laughs> נכון. ובסבל, בזיעה. דווקא בריקודי בטן, לפעמים אנחנו מזיעות פה ברמות uh, מטפטפות יבון, פה על הרצפה. נכון,
0: גם מעלות דופק. <laughs> כן,
1: ולא... אבל אין סבל. יש הרבה צחוקים, ואני מרגישה שהרבה נשים, ברגע שהן לא סובלות ואין את האלמנט הזה של ייסורים בתוך הפעילות גופנית, אז הן מתחילות לזלזל. ואני חושבת שפה זה כן משהו שאני ואת, יש לנו פה שליחות. לומר לנשים, תנועה זה לא חובה נכון, נכון. <laughs> לעשות התעמלות ובא לי למות, כמו שהמוטו הוא. של אביטל. כן, אז באמת <laughs> אני
0: אספר למאזינות שהייתה תקופה די ארוכה, אני חושבת שכמעט שלוש שנים. שבהם אני ניסיתי uh, להצטרף לטרנד. הייתה, נרגעת? Uh, נרגעת, כן. נרגעת, ברוך השם, <אח> יום כן. יום. אז זו הייתה התקופה שניסיתי באמת לעלות על הגל של כל האצנים והאצניות שמספרים לאנושות שהם התחילו לרוץ, והם רצו בהתחלה 500 מטר, ועכשיו הם רצים 50 קילומטר, ורצים מרתוני ומצטלמים ככה בחולצות עם המספרים. אז אני אמרתי, וואי, אני גם רוצה, אני גם רוצה להיות כזאת, אני גם רוצה להשתפר, אני גם רוצה את הסיבולת הזאתי. כל כך רציתי, והיה לי כל כך קשה, אבל זה לא רק הקשה, אין לי בעיה להתמודד עם קושי. אבל פשוט סבלתי, וניסיתי לרוץ בחוץ, בטבע, וניסיתי לרוץ לכמה על... לכמה קילומטרים <אז> הגעת? בסוף אני הגעתי לשישה, שבעה קילומטר, אבל הרגשתי, מכובד מאוד, אבל הרגשתי שזה לא שווה את, ה... את הנזק. ואת הסבל שאני, שאני גורמת לעצמי. ובאמת התחלתי את החיפוש שלי אחרי פעילות הגופנית שתשלב גם את אלמנטים של אירובי, וגם אלמנטים של אנ-אירובי, שגם אותם צריך, ואת אלמנטים של חיזוק. אז אני כן הצלחתי למצוא לעצמי איזשהו תמהיל כזה, שלא כולל הליכונים למשך הרבה מאוד זמן, או בחוץ וסבל ו- 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 וכל הדברים האלה. וכן, וגם שילבתי את הריקודי בטן, שאני חושבת שהם עושים באמת גם איזשהו מהלך אה, רגשי.
1: בואי ו... נספר למאזינות איזה מלחית זה לקבל לקוחה, דוקטורנטית ופיזיותרפיסטית מוסמכת לרצפת הגן, שעושה חדר כושר כמה פעמים בשבוע? שלוש. <laughs> <laughs> שלוש פעמים בשבוע, מאמן כושר אישי, <laughs> וריצות...
0: קצת, <laughs> לא הרבה.
1: <laughs> עד הסבל, עד הסבל. ריצות uh, פסיכופטיות. <laughs> ופתאום היא מגיעה אליי לסלון לריקודי בטן, ואני לא יודעת מי מכן יודעת איך הנראות שלי. בוא נגיד שקצת קצת פחות אה, אה, ספורטיבית, משל של אביטל. ספורטיבית
0: מזן אחר. <laughs> ספורט אלגנט.
1: <laughs> <laughs> היה מאוד מלחיץ, והרגשתי אה, אפילו אולי אה, לרגע, לרגעים מאוימת, ואביטל נהנתה. וניתן לך לגמור עליי את ההלל. <laughs> כן, כן,
0: אני אגמור את ההלל, כי באמת, אני חושבת שזה גם עניין של קצת בגרות, בגרות אישית, שעם הגיל נפתחתי לאפשרויות שיש חוכמות בעולמנו שהן לאו דווקא ניתנות לכימות מדויק. אם כבר דיברנו קודם על לחזק שריר, אז אולי אני לא אשתמש... Eh, במושגים הפיזיולוגיים ומתחום ה, eh, אימוני הכושר לריקודי בטן, אבל יש היום כל כך הרבה יתרונות וכל כך הרבה עומק, ואני eh, בהחלט רואה בתחום הזה, ולא, וגם בתחומים נושקים נוספים, ביוגה, אפילו מדיטציה, בפלדנקרייס, בפילאטיס, name it, בכל התחומים הללו, אני בהחלט רואה היום eh, השלמה. לתפקיד שלי כפיזיותרפיסטית, שזה אה, מקום שהוא יותר מבוסס מדעית, יותר קשור לרפואה הקונבנציונלית, אבל אני ממש מרגישה שאי אפשר זה בלי זה. זה חייב ללכת ביחד. והשילוב הזה, אני חושבת ששתינו, של המתחלפות הזה, אה, אני חושבת אולי כדאי לשנות, לשנות את השם של הפוסט-קאט למשלימות. וואי. כי אני <laughs> <laughs> חושבת שאנחנו לא כל כך מתחלפות, אלא יותר משלימות, והתחומים שלנו הם תחומים שעוסקים בבריאות האישה. וזאת הראייה ההוליסטית האמיתית. נכון. שמשלבת את החוכמות מכל מיני כיוונים ומאפשרת ושומעת ומאזינה.
1: כן, שזה באמת בעיניי בשורה מאוד מאוד גדולה, ואני באמת מתרגשת ומופתעת שהצלחנו אה, למצוא כאן אה, על מה להסכים, כי אני הייתי מאוד מופתעת, אה, אני הייתי בטוחה שלא נגיע, אה, שזה מוקש גדול מדי לנושא של חיזוק הרחם, אבל יש לי כן אה, עוד שאלה, האם... זה עובד מבחינתך, האם תנועתיות אגן ורקודי בטן לחיזוק הרחם או להזרמת דם מיטבית שמביאה למיצוי היכולות המרביות השריריות
0: של הרחם, כן, זה האם זה רק מלכתחילה או גם בדיעבד? את שואלת בעצם אם הרחם כבר ניזוקה ונפגעה ולא עשית שום דבר כל החיים ופתאום בגיל 50 את נזכרת להתאמן, זאת השאלה? כן. אוקיי, אז... אנחנו... או בגיל 49. כן, אז קודם <laughs> כל, כל שתינו דוסיות, ואני חושבת שאנחנו אה, חונכנו, ואני אשת גם מאמינה בזה, שכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, כי אחרת באמת, מה אנחנו עושים? כן. אני, אם אין לנו אה, יכולת אה, לשנות ולהשתפר ולתקן דברים, אז באמת אפשר פשוט להתייאש ולא לעשות שום דבר. כן. אז הגישה שלי שבכל מצב, במצבים הכי קשים, וגם רואים את זה, אנשים מאוד מאוד נכים משתפרים, אנשים מאוד מאוד פגועים, עם מחלות מאוד מאוד קשות, הם משתפרים, יכול להיות לא בכל המדדים, אבל יש, יש איזושהי אפשרות להשתפר ולהתקדם. רצוי כמובן להתחיל את זה כמה שיותר מוקדם, כי הבלאי של הגוף מתחיל מאוד מוקדם, אם אנחנו מדברים מתי הגוף מתחיל להזדקן. אז מה, המחקרים היום מדברים על זה שכבר בגיל 25, 25. מזהים שינויים ניוונים קלים בעמוד השדרה, בדיסקים. את רואה למה במחקרים זה מזיק? נכון, זה נורא מפחיד. זה מזיק מאוד, זה לא בריא. אבל שוב, אפשר... מחקרים זה
1: לא טוב לבריאות.
0: זהו, אז אפשר להתייאש מזה, להגיד, אוקיי, אני כבר בעדה, בעדה, עברתי את גיל 25, אני יכולה להתייאש מהרפיון הזה של הגוף ומההתפרקות הזאת של הגוף, ומצד שני, אני יכולה להגיד, אוקיי, אני יודעת שזה מה שקורה. ואני עכשיו מתחילה איזשהו תהליך שאני אה, מחזקת את עצמי כמה שאני יכולה.
1: אז אמרת שאנחנו נשים מאמינות, וכנשים מאמינות אנחנו מאמינות שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אז אה, אני רוצה אה, לקחת את זה לנושא של מיקום הרחם, צניחות והרצועות וה, שלו, שאת רוצה לומר את הגישה שלך?
0: אז אה, כמו שאמרתי בהתחלה עם הסיפור של אותה מטופלת שהגיעה, שרצתה שנשנה את המיקום, נרים לה את הרחם, אז הרחם, כמו כל האיברים של האגן ושל חלל הבטן, הם ממוקמים במקומותיהם באמצעות ליגמנטים, רצועות, מערכת של תמיכה רצועתית, ואין אפשרות לשלוט על האורך ובכלל לשלוט ולהשפיע על הרצועות הללו. זה סוג של מסכים כאלה שתולים ופציות שקשורות אל האיברים הפנימיים וקושרים אותם לדפנות. אין אפשרות אה, רצונית להשפיע על האורך של הרצועות הללו. ולכן בעצם, זה, זה, אני מדמה את זה קצת אולי בלון, מסטיק, איך שאת רוצה, אה, שבעצם ברגע שהרצועות הללו נמתחות, עוברות מתיחה מאוד מאוד משמעותית, אין לנו אפשרות כמעט, היא מינימלית מאוד, מלהחזיר אותם למקומם. אה, וככה בעצם נוצרות לנו הצניחות, אה, הרבה אלמנטים גנטיים יש במאפיינים של הרצועות עצמם. אבל once הצניחה קרתה, once האיבר שעליו אנחנו מדברים שזה יכול להיות או שלפוחית או רקטום או רחם, צנח, נחת, התגלגל אה, במורד הנרטיק, אנחנו בעצם, אין לנו דרך רצונית אה, להעלות אותו חזרה. יש לנו אפשרות מניעתית לנסות למנוע את הירידה שלו כלפי מטה וללמוד ניהול לחצים נכון באזור הבטן כחלק מהפעילות והתפקוד היומיומי שלנו. אבל להחזיר עטרה ליושנה, זה באמת משהו שאני חושבת שאי אפשר לעשות, ואולי אצלכם אה,
1: זה עובד אחרת. <laughs> אז האם זה אפשרי אה, אה, לעשות הרמה של הרחם באמצעות תנועתיות אגן או אה, ריקודי בטן? אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני חושבת שאישה שיש לה צניחה, אה, יכולה לנסות, שתנסה. יכולה, כל עוד הנר דולק, יכולה לנסות אה, לרקוד ולראות אם היא נהנית מהריקוד. אז זה... נזק. אני לא חושבת שזה יכול לעשות. מה את אומרת כאשת המקצוע? אני אומרת
0: שריקודי בלתיים יכולים בהחלט להרים את המצב רוח, <laughs> ופחות להרים צניחות. אני חושבת שהיחיד... יכולים להזיק?
1: להזיק במקרים <laughs> של צניחות? <laughs> לא, לא הייתי אומרת שיכולים להזיק. <laughs> לא להזיק. <laughs>
0: לא, לא להזיק. אני חושבת שהיחיד שיכול באמת להרים צניחות זה הכירוג בחדר הניתוח. לקדוש <laughs> <ואנחנו> ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא. ואנחנו, באמת, זה לא מהתחומים שלנו. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב, בכל התחום הזה, הטרמינולוגיה ותיאום הציפיות. כי כשמטופלת מגיעה אליי לטיפול עם בקשה של להרים צניחות או לחזק את הרחם, אני לא יכולה לקיים את הבקשה שלה. אני גם לא יכולה להשתמש במונחים הללו. ואני חושבת שהעולם ההוליסטי, אם הוא היה קצת יותר מדויק בטרמינולוגיה שלו, לנו כאנשים מהאזור הקונבנציונלי, היה הרבה יותר קל להכיל אותו. וזה היה הרבה פחות, אה, היינו מייצרים כנגד הדבר הזה אנטגוניזם. אז אפשר לדבר על... אני לא
1: מרימה רחמים, אני מרימה מצב רוח לנשים עם צניחת רחם. נכון,
0: זה אפשר לחתום.
1: מעולה, אז אנחנו נסיים כאן. כן? ניתן קרדיט פה למי שמקליט ושורד כדי לספר, הלל פישרמן. תודה רבה, הלל. תודה, הלל. ונפגש בפרק הבא.
0: אנחנו היינו המתחלפות, מוזמנות לחפש אותנו בגוגל לוז מרכז בריאות האישה ולקחת חלק פעיל בפודקאסט שלנו. לכאן הוא עבורכן טופס אנונימי בו אתן יכולות להעלות נושאים ושאלות ואנחנו נשתדל להתייחס אליהם בפרקים הבאים.
1: לתכנים נוספים בנושא נשיות הוליסטית וקורסים וירטואליים, מוזמנת לקרוא באתר שלי, חפשי בגוגל לחולל פנאים חני כהן יונתן. ניפגש בפרקים, בפרקים הבאים.